0: O olho é o principal instrumento do geógrafo, portanto, viajar é daquilo que nos, é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, ou uma das Sim. coisas que nos dará prazer e uh, é o primeiro instrumento do geógrafo. Portanto, olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, não é? Uhum. Portanto, daquilo que vemos. E quando viajarem pelo território nacional, vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos, uh, enfim, situações também aqui um bocadinho diversas, temos outras atividades no espaço rural. E cá está o turismo, e o turismo surge, tem surgido. Nos anos 80, há claramente um um olhar para as realidades locais nos anos 80 do século XX e começamos a ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural, em aproveitamento dos recursos endógenos.
1: Ora, viva, estamos com Dulce Pimentel, é doutorada em Geografia e Planeamento Regional, é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, é também professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova, tem obra publicada, além de integrar a direcção da Associação Portuguesa de Geógrafos. A professora Dulce Pimentel, muito obrigada por ter aceitado este convite do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A sua área de especialidade, digamos assim, é a geodemografia, são as migrações, são as cidades, é o desenvolvimento regional e local, é precisamente disso que vamos falar. A professora Dulce Pimentel, nós já tínhamos ficado nas fragilidades e nas particularidades dos problemas estruturais da agricultura portuguesa, agora talvez nesta nossa conversa vamos olhar para o impacto da política. Portanto, temos o 25 de abril de 74, que faz mudar tudo, faz mudar campos, cidades, população. Qual é que é o impacto na geografia humana e no desenvolvimento do território nessa altura?
0: O impacto foi imenso. Talvez na altura não nos tivéssemos dado Apercebia, conta disso, não é? não é? Não nos apercebemos, os que viveram essa época. E cons as consequências foram muito significativas, porque. Hum tivemos logo uma mudança com uma, uma reforma agrária, portanto, que se centrou no, na parte sul e em particular no Alentejo, enfim, também no Rio Para quem
1: não sabe nada, o que é que foi a reforma agrária?
0: O que é que foi a reforma agrária? Portanto, estamos a falar de uma reforma, como o nome indica, portanto, uma mudança, uma alteração muito significativa. Essa,
1: uma reforma estrutural, estrutural, se tivesse
0: continuado, não é? Estrut... completamente estrutural. Estrutural que alterava o modo, os modos de produção que no caso do sul do, do Portugal continental tinha uma base de latifúndio, portanto de grande grande dimensão, propriedade, grande propriedade <risos> e num regime de exploração extensivo portanto uma agricultura que era fundamentalmente de sequeiro uhum. uh, não nos podemos esquecer que muitos dos projetos de regadio são, são relativamente recentes de que o Alqueva é sem dúvida uh, o mais emblemático mas esta reforma é uma mudança estrutural profunda, que uh, transfere dos, dos proprietários da terra... Dos
1: proprietários, dos patrões, dos, dos latifundiários, patrões, latifundiários é? para usar a época. linguagem da época. Exatamente,
0: usando Sim. a linguagem da época, porque tínhamos um pequeno campesinato, essencialmente no norte do país e no centro do país, mas um regime de propriedade diferente e, portanto, posse da terra e de exploração da terra diferente no sul, sobretudo no Alentejo. Portanto, estes latifundiários, portanto, com a Revolução de 74, nós vamos transferir, ou portanto tenta-se o regime político, promove uma transferência, o regime de coletivização e uma transferência da propriedade, da posse da terra e da exploração para quem a trabalhava. Não é? A terra portanto, é
1: de quem a trabalha, como dizia a Grândula, não é?
0: Exatamente. Para os... Trabalhadores,
1: portanto, Exatamente. para os
0: camponeses, para os lavradores, etc. E, portanto, é toda essa mudança que vai ocorrer, com muitos hectares que são transferidos, estão, mudam de mãos, digamos uhum. assim, e no seu regime de exploração, em cooperativas, em UCPs, Unidades Coletivas da Produção. Da produção. E uh, vamos viver esse período uh, Que é curto curto Muito agitado, sem dúvida que, uh, Até uh, 77 basicamente sim, e, portanto, portanto foram as...
1: dois, dois, três anos Com um ali.
0: pico em 75 sim, Claramente, depois então, 76, 77 E depois entramos numa fase Diferente Ou uh, seja, em que a
1: terra é devolvida é... aos seus proprietários E depois o que é que acontece A quem tinha a terra e deixou de ter Portanto, a quem trabalhava a terra e deixou de ter A sua propriedade da terra
0: Também, mais uma vez, aqui o nosso país é pequeno, mas temos mas uma que... grande diversidade de situações.
1: É portanto,
0: quem tinha a terra noutras áreas, no norte e no centro, e continuou proprietário, por um lado, uhum. e quem tinha sido uh, uh, enfim, alijado desse, desses seus bens, portanto tinha perdido essa, essa propriedade, e depois a recupera. Mas isso é um processo relativamente longo e parte das devoluções vai ocorrer já no final dos anos 80 e inícios de 90. É, portanto, pá. bastante mais tarde.
1: Demora bastante tempo bastante, essa, bastante essa normalidade realização, digamos assim,
0: Vão, vão ser recuperados por antigos proprietários, há ah. terra que é vendida naturalmente, passa uhum. para outros e não nos podemos esquecer que a partir do final dos anos 70 até meados dos 80, quando se efetiva a nossa adesão uh, à União Europeia uhum. na altura a Comunidade Económica Europeia, as regras também vão mudar. Porque vem é? uma coisa
1: chamada PAC,
0: Exatamente. que
1: é uma sigla que quer dizer Política Agrícola Comum uhum. e que uh, há uma PAC antiga e uma PAC nova. Podemos explicar um bocadinho como é que foi, o que, o que é que a antiga cria e o que é que, depois já vamos à nova.
0: É isso mesmo. Quando Portugal, quando o governo português na época, enfim, é encabeçado por, por Mário Soares, faz uma proposta de, de adesão, portanto, a um projeto e a uma, uma estrutura supranacional, uh -huh. a, é a mesma coisa que nos acontece quando Pertencemos a um clube, passamos a ter regras claro. e, portanto, Ou outras regras Outras regras, diferentes regras, melhor dito uhum. E portanto passamos a, e, a, e a agricultura portuguesa vai Naturalmente ser muito reflexo Tudo aquilo que vamos ter O reflexo dessa, dessas mudanças dessas, uhum. uh, Dessa nova legislação Da necessidade de cumprir essas regras Da
1: antiga PAC, o que é que havia antes e o que é que passou a haver?
0: A PAC é criada No pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial Ela é criada em 62 é verdade, mas o período de guerra é um período, e o pós-guerra é um período de fome, de privação, claro. de racionamento quer dizer, as pessoas tinham senhas para comprar alimentos uh, e esses anos 50 ainda são assim não é? Em boa parte da Europa e portanto a decisão é temos que encontrar uma forma de garantir os alimentos aos europeus, alimentos a preços acessíveis e em quantidade para satisfazer as necessidades hum. e não mais voltar a passar por situações de fome de privação, de racionamento de produtos
1: Assim é estabelecida em 1957, no Tratado de Roma.
0: Exatamente. E em 62, portanto, surge, surge a PAC que, percebe-se, é a necessidade básica de qualquer ser humano alimentar-se. Portanto, a questão dos alimentos ocupa todo, todo o, o orçamento da União Europeia, é dedicado, 60%, 70% desse orçamento está na, na, na questão, na, da, da, questão alimentação. da alimentação, na PAC. E, portanto, essa é a primeira necessidade e percebe-se que... Hoje já não nas, ouvimos falar tanto
1: na PAC, da mas naquela na da altura, de facto, era a PAC a toda a hora.
0: Então, essa é a... É, uh, uh, Digamos, a primeira fase, Sim. e Portugal, quando se dá a adesão em, em, em 86, já apanha, obviamente, a PAC numa fase um pouco diferente. Uhum. Aliás, a, a Europa tinha produzido muitos excedentes, isto é...
1: Havia excedentes de manteiga, não era? Excedentes. Havia manteiga a mais.
0: Manteiga a mais, havia leite a mais... Porque é importante fazemos aqui a relação entre o que é a estrutura de produção agrícola um, e pecuária, agropecuária, na Europa e que era em Portugal. Uhum. Era e aí de certo modo ainda é. Mas os países do Mediterrâneo produzem frutas, azeite, Sim. vinho, uhum. não é? Portanto a estrutura é esta. Enquanto a Europa, <risos> vamos -lhe chamar a Europa Média, produz uh, leite, uhum. produz Carne bovina, Sim. produz cereais, não é? portanto, os derivados do leite, etc. Portanto, temos aqui estruturas diferentes. E o que é que acontece com a PAC? A PAC, de facto, é um sucesso, porque os agricultores europeus vão produzir e vão tinham um incentivo tão grande à produção que vão produzir imenso. E, portanto, vão ter... Na verdade, a Europa vai ter excedentes nos anos 70 e vai ser confrontada com uma situação anómala quando, noutras áreas do mundo, até carência, nós... Temos na Europa desperdício, não é? Sim. Além de que tivemos outro tipo de, de, de consequências desse modelo de produção agrícola que foi, um, foram alguns impactos ambientais e a, a, alguns muito significativos. Por exemplo? Por exemplo, a utilização de produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, etc. Nos, nos, nos solos? Nos, nos solos, contaminação de solos, contamina, uh, dos cursos de água. Portanto, situações uh, que verdadeiramente colocavam em risco desde logo a continuidade da produção a qualidade desses produtos a saúde dos europeus uhum. e portanto a decisão é é preciso mudar algum conjunto de regras, é preciso alterar esta PAC. E, portanto, no início dos anos 90, de finais de 80, mas nos inícios dos 90, portanto, em 92, temos uma reforma da PAC que vai olhar muito mais para as questões do desenvolvimento e para a sustentabilidade e para os aspectos ambientais do que até aí tinha acontecido. Uhum. O que percebo? Porque as preocupações já eram outras, não é? Portanto, vamos depois disso assistir a reformas diferentes, portanto, sucessivas da PAC. Exatamente. Muito com
1: preocupações. A PAC não foi sempre a mesma coisa?
0: Não foi sempre a mesma coisa, de todo. Uhum. Porque o mundo também mudou, as necessidades das pessoas também se alteraram e um, passámos a ter um olhar diferente para a qualidade dos produtos, para a valorização local desses produtos, para o rendimento e bem-estar dos agricultores, mas também dos animais, por exemplo. Portanto, a questão do, da forma como se cria e se abatem, é? para a alimentação dos europeus animais, como é que tudo isto se processa. Portanto, é diferente, e é diferente então para cá, e temos tido uh, uhum. reformas e ajustes importantes, algumas delas reformas muito, muito radicais, diria, no início uh, deste século XXI, uma reforma muito significativa no âmbito da, da agenda 2000 e portanto uhum. de então para cá também e agora uma nova, já falamos menos como diz uh, da PAC. PAC Mas esta então, nova
1: PAC agora é o quê?
0: Esta nova PAC está, de facto, muito mais atenta às questões do desenvolvimento rural e não olha... E sustentável. E sustentável. E não olha para o espaço rural um, exclusivamente numa tótica de produção, porque tivemos, tivemos períodos em que os, o financiamento se fazia para não produzir. Portanto, os uhum. agricultores não produziam. Os produtos eram deixados... Eram subsidiados
1: portanto, para não produzir. Para
0: não produzir, o que é um contrassenso, não, é? não fazia sentido nenhum. E, portanto, tudo isso se alterou e hoje a visão é muito mais mais nesta, nesta linha de, do desenvolvimento rural e entender o espaço, o espaço rural como uma combinação de, destas diferentes dimensões. A agrária, sem dúvida, e o aspecto da produção agrícola e pecuária, etc., mas também de desenvolvimento local. E, portanto, uhum. e, e atenção às questões ambientais e, e, à, e à sustentabilidade porque não se pode continuar ou não se podia continuar a produzir uhum. da mesma forma que se fez no passado, nem hoje faria sentido
1: fazer. Isso. Mas uma das coisas que também mudou a nossa paisagem uh, rural é o facto de a nossa relação com o campo ter mudado. Ou seja, hoje há pessoas que têm como sua segunda casa no campo e há a, a indústria do, do turismo que também mudou que fez mudar uh, essa, essa paisagem. Qual é que é o impacto disso, do ponto de vista do desenvolvimento do território e do, e do ordenamento do território?
0: Essa é, é também uma questão muito interessante. É que, de uma maneira muito... Uh simplista ou simplificadora, se quisermos, uhum. temos tendência a associar o espaço rural apenas ao espaço agrícola, não é? Sim. Portanto, ou à produção agrícola. E, na verdade, nas áreas rurais, nós temos a possibilidade de fruir as paisagens, é, mas, não é? Sim. Portanto, aqui um conselho uh, aos estudantes de geografia, que foi também um processo de aprendizagem meu com os mestres, Orlando Ribeiro, Raquel Soeiro de Brito, que uhum. nos diziam sempre o, olhar, o olho é o principal instrumento do geógrafo, portanto, viajar uhum. é daquilo que nos, é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, uma das Sim. coisas que nos dará prazer, e uh, é o primeiro instrumento do geógrafo. Portanto, olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, não é? Uhum. Portanto, daquilo que vemos. E, quando viajarem pelo território nacional, vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos, uh, enfim, situações também aqui um bocadinho diversas... Uh, temos uh, outras atividades no espaço rural. E cá está o turismo. E o turismo uhum. surge, tem surgido nos anos 80. Há claramente um, um olhar para as realidades locais, nos anos 80 do século XX, e começamos uhum. a Ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural, em aproveitamento dos recursos endógenos. E o que é que isto quer dizer? Isto significa que estas áreas têm, até pelo abandono a que ficaram votadas, conseguiram preservar parte do seu património e ele é hoje muito valorizado. E, portanto, nós sentimos necessidade de evasão, necessidade de sair das áreas urbanas uhum. para usufruir para, para aproveitar todo, todos os recursos que temos nas áreas. Portanto, eles são importantes para os urbanos, uhum. para a saúde e uhum. para a vida dos urbanos mas são fundamentais enquanto recursos para o desenvolvimento rural, não é? uhum. local desenvolvimento local, diria e regional, porque na verdade os recursos estão lá e temos que os articular melhor, temos que os valorizar e aproveitar melhor. Qual é que é o impacto de colocar essas indústrias em meio rural? Mais uma vez, a diversidade de situações que temos no território nacional, por exemplo, no noroeste, toda a área que chamamos do, do Minho, enfim, toda a norte do Porto e toda a uhum. área né, envolvente na área metropolitana do Porto, temos muitas vezes este convívio entre a atividade industrial e e a atividade agrícola, uhum. isto é, um, os operários também são agricultores e a paisagem, o espaço reflete isso mesmo, uhum. isto é, as unidades industriais estão disseminadas, estão implantadas nos, no, no, em, em áreas que tendo algum cariz, alguma feição mais rural, na verdade há ali um modo de vida que se aproxima muito do uhum. urbano e portanto Sim. temos esta mistura. Outras áreas em que a marca rural ou agrícola, aqui no sentido da, da atividade agrícola, é mais forte, o aparecimento ou a instalação de uma unidade industrial tem um impacto também muito grande, desde logo na criação de emprego, Uhum. E na pluriatividade, muitos, muitas das pessoas nas áreas rurais podem continuar a fazer alguma agricultura, mas aproveitar a oportunidade que têm de complementar o seu salário com o rendimento que vem uhum. da atividade industrial, portanto a criação do emprego, mas isso não pode ser dissociar-se também dos impactos que essas unidades têm inevitavelmente teriam que sair das áreas urbanas, porque o solo na cidade é muito valorizado, a renda claro. é muito alta e, portanto, as unidades industriais precisam de espaço, têm que ter boas redes viárias e, portanto, vão procurar instalar-se em áreas mais periféricas, com bons acessos, mas mais periféricas, portanto, cada vez mais em espaço rural. Impacto tem? Positivos? o que temos que calcular são alguns impactos menos positivos, não é? Portanto, uhum. nomeadamente, impactos ambientais, impactos que resultam de, do tipo de, de atividade industrial que possa estar em presença.
1: Professora Dulce Pimentel, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa sobre a uh, geografia e o impacto uh, do desenvolvimento regional e local. Voltamos a falar noutro outro episódio do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de José Inácio, ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham -me buen día <música>